0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maja. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Hallo und herzlich willkommen zur 60. Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Schön, dass du wieder eingeschalten hast. Mein heutiger Gast ist Anna Zimmermann, die uns von ihren zwei sehr unterschiedlichen Geburten erzählt. Ihre erste Geburt wurde im Krankenhaus eingeleitet und diese Einleitung zog sich über eine ganze Woche lang hin, in der Anna die ganze Zeit im Krankenhaus bleiben musste und sich sehr hilflos und ausgeliefert gefühlt hat. Und diese Erfahrung der ersten Geburt hat sie dazu veranlasst, für ihre zweite Geburt eine Jula einzustellen und durch die Dula hat sie dann auch den Kontakt bekommen von einer Hausgeburtshebamme und letztendlich hatte sie eine sehr selbstbestimmte, heilsame zweite Geburt zu Hause im Wasser und diese Erfahrung hat sie dann dazu inspiriert, selber Dula zu werden und andere Frauen in der Schwangerschaft und der Geburt zu begleiten. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo und herzlich willkommen, Anna. Schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, uns von den Geburten deiner Töchter zu erzählen.
1: Ja, hallo, ich freue mich sehr.
0: <lacht> Schön. Stell dich doch gleich vor.
1: Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Ja, also hallo, ich bin Anna. <lacht> ich bin Mama von zwei kleinen Mädels. Die Große ist zweieinhalb, die Kleine ist jetzt fast ein Jahr alt und ähm, ja, wir leben so zwischen Stuttgart und Karlsruhe ähm, zusammen mit meinem Schatzi noch, dem Papa von den Mädels. Und ähm, genau. Soll ich ich erzähle gleich mal, was ich sonst noch so mache, oder? Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, genau, und was ich sonst so mache, ist, dass ich als Doula zum Beispiel dafür sorge, dass äh, Geburt für dich zu einer echten Feier werden kann. Also ich sag immer, Geburt kann eine Party, kann deine persönliche Party sein. Und ich bin seit der Geburt meiner zweiten Tochter, und da kommen wir bestimmt jetzt gleich noch auch in der Geschichte drauf, ähm, auch Gründerin der Räubertöchterakademie. Und da ist oft dann die erste Frage, Räubertöchter, wer soll denn das sein? Und die Räubertöchter, das sind für mich die ganz paurigen, selbstbestimmten Frauen, die äh, ihr Leben wirklich rocken und die eigentlich gar keinen Bock haben, sich so reinquatschen zu lassen, also weder in ihr Leben noch in ihren Körper. Und dann ist es aber ja dann manchmal doch so, dass im Leben Dinge passieren, wo man noch nicht so genau weiß, wie es läuft. Zum Beispiel wird man eben schwanger. Und damit eben sowas nicht passiert wie so Mäuschen ab in den sein mit dir, wir machen jetzt erstmal einen Dammschnitt oder ähnliches. Ne? Man kennt die Geschichten. Ähm, dafür habe ich die räuber akademie gegründet. ist eine Online-Akademie für die Themenbereiche Zyklus, Kinderwunsch, Schwangerschaft und Geburt. Und da begleite ich und auch andere tolle äh, ja diese räuber auf ihrem selbstbestimmten Weg.
0: Oh, klingt super spannend, werde ich natürlich alles auch noch in den Show Notes verlinken. Ja, mega. <lacht> Aber jetzt lass uns gleich einsteigen mit deiner ersten Schwangerschaft. War die geplant oder war das eine Überraschung?
1: Die war geplant tatsächlich. Also ähm, ja, da war einfach irgendwann klar, okay, wir wünschen uns sehr ein Kind und ähm, ich habe eigentlich damit gerechnet, dass es ein bisschen dauert, weil ich sehr lang die doofen Hormone genommen habe. <lacht> Aber ähm, dann hat es doch ja innerhalb von drei Monaten dann auch geklappt.
0: Super. Wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist durch den Test oder hattest
1: du vorher schon ein Gefühl? Ja, ich hatte ein bisschen ein Gefühl und ähm, habe dann aber tatsächlich einen Test gemacht. Mittlerweile würde ich irgendwie sagen, okay, brauchst du wirklich diesen Test? Aber das ist ja auch so ein Prozess. <lacht> ähm, und doch, ich habe ganz klassisch einen Test gemacht und zwar morgens so bevor wir beide zur Arbeit gegangen wären. Und ich wollte eigentlich was ganz Schönes machen. so ne Ich hatte irgendwie so ein Bild vorbereitet mit mit so ähm, mit so einer Otterfamilie <lacht> drauf, dass ich äh, meinem Partner schenken wollte und so. Und dann ganz romantisch das verkünden wollte. Und ich war aber viel zu aufgeregt. Also ich bin dann einfach äh, rüber gedüst und gesagt, äh, äh. Und er hat noch geschlafen und... Ähm, es war dann so, oh mein Gott, haben wir uns das wirklich gut überlegt? Ich weiß nicht. So, Aber wir haben uns natürlich dann sehr gefreut.
0: Hattest du Schwangerschaftssymptome gerade im ersten Trimester? Wie ging es dir da?
1: Richtig scheiße, ehrlich gesagt. Ähm und das war auch dann so direkt der Dämpfer. Also, ich hatte halt immer so voll das Selbstbild von mir, dass ich so voll paurig bin und die Schwangerschaft und Geburt als so krasse Frauenpower-Erfahrung erleben möchte und auch kann. Und dann ging es mir halt erstmal hundselend. Also <lacht> wirklich ähm, sehr, sehr, mir war sehr, sehr schlecht. Ich hing so über der Schüssel und ähm, war halt auch kreislaufmäßig und sowas einfach nicht nicht so leistungsfähig wie vorher. Und das ist mir extrem schwer gefallen, das auch zu akzeptieren. Also wir waren im Urlaub und ich habe mich noch gezwungen, Schneeschuhwandern zu gehen, da auf die Berge hoch, Langlaufski war ich noch und habe wirklich im Prinzip diesen ganzen Weg auf diesen Berg hoch geschimpft und geflucht, weil ich nicht mehr leistungsfähig und äh, nicht mehr so sportlich sein konnte, wie ich sein wollte. Ja, das äh, kenne ich aus eigener Erfahrung. Ja. <lacht> ja, das <lacht> konnte ich nicht so gut akzeptieren am Anfang auf jeden Fall.
0: Ja, und es ist, also ich finde es immer lustig, weil gerade im ersten Schwangerschaftsdrittel ist ja die Zeit, wo man von außen noch nichts sieht, aber das ist die Zeit, wo am meisten passiert.
1: Total, total. Also ich habe äh, zu der Zeit noch ähm, als Gymnasiallehrerin für Bio gearbeitet und ich weiß noch genau, dass es einen Tag gab, wo ich Schweineherzen seziert habe mit meinen Schülern und die aus diesem Kühlschrank rausholen musste und wirklich gedacht habe, ich falle hier einfach gleich rückwärts um und diese Klasse muss irgendwie alleine überleben, weil ich kann nicht mehr. Und Eine Kollegin von mir kam dann um die Ecke und hat mich angeguckt und hat, nachdem die Stunde dann vorbei war, gesagt, Anna, du bist schwanger, ne? Das war total verrückt. So irgendwie. Ich habe gedacht, ah, ich bin total tough und lasse mir überhaupt nichts anmerken. Aber bei den Schweineherzen hat sie es scheinbar gemerkt.
0: Ah, schöne Geschichte. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, nach dem positiven Schwangerschaftstest, wie ging es denn für euch weiter?
1: Seid ihr zur Gynäkologie gegangen oder hast du dir gleich eine Hebamme gesucht? Mhm. Also ich habe wirklich so in meiner ersten Schwangerschaft, hab ich wollte ich alles so machen, wie man es eben macht und hatte auch am Anfang so das Gefühl, jetzt muss doch irgendwas passieren. Ich hatte diesen positiven Test in der Hand und habe gedacht irgendwie so, wo ist denn das Konfetti? Wo ist denn jetzt irgendwie derjenige, der mir gratuliert und sagt, oh mein Gott, das ist so ein Wandel, eine Transformation in deinem Leben und es ist ja gar nichts erstmal passiert. Und ich hatte wirklich das Gefühl, okay, ich muss jetzt die Ärzte durchtelefonieren. Wo kann ich jetzt als nächstes hingehen? Und die waren alle so, ja, chill mal, also reicht auch, wenn du in zwei drei Wochen kommst. Und ich konnte das erstmal überhaupt nicht so nachempfinden, weil ich gedacht habe, hä? ist doch positiv, mach doch was, es ist doch voll geil und jetzt muss doch irgendwas passieren. Ähm, ja, genau, und dann war es aber wirklich so, also eine Frauenärztin hatte ich, aber ähm, ich habe dann wirklich so gefühlt gerade auf dieses Stäbchen gepinkelt, den Telefonhörer in der Hand gehabt und habe mir eine Hebamme gesucht, weil ich ich war immer schon viel so in diesen ähm, Frauengesundheits-, Frauenheilkunde-Themen unterwegs und für mich war ganz klar, okay, ich will das meiste an Vorsorge in meiner Hebamme machen und ich brauche eine erfahrene, weise Frau an meiner Seite und das soll meine Hebamme sein. Und dann habe ich keine gefunden. Und zwar gar keine. Also ich habe mir wirklich die Finger telefoniert. Ich habe Listen um Listen durchtelefoniert und wirklich gesagt, ich brauche jemanden. Und ich war ja wirklich, ich war in der vierten, fünften Woche, also wirklich komplett am Anfang. Und es gab niemanden. Also ich habe zu der Zeit noch in Stuttgart gewohnt. Und es gab einfach keine Chance. Also die meisten sind nicht mal dran gegangen. Bei denen bin ich nur auf dem Anrufbeantworter gelandet. Und ähm, ja, so war dann die Situation. Und dann war es halt für mich irgendwann so, okay, ich stecke halt nicht den Kopf in den Sand, sondern ne, ich weiß selber viel, also ich habe selber Bio und Medizin studiert, ich lese mir jetzt einfach ganz, ganz viel an, ähm, Frauen haben auch schon vor mir Kinder auf die Welt äh, gebracht, ne? also auch so dieses Denken und ähm, ja, aber ich hatte wirklich dann bis ganz zum Schluss keine Hebamme und dann hatte ich auch nur eine zur Nachsorge so ein bisschen notfallmäßig
0: ja, spricht mal wieder oder spricht vom Hebammenmangel. In absolut,
1: absolut. Wirklich, also wirklich ein Drama. Also und ja, also dass, dass wirklich Frauen, die so sehr sich eine solche Begleitung wünschen, niemanden finden. Und ja, ähm, ja das ist schon wirklich dramatisch. Ja.
0: Okay, aber wie ging es dir denn dann so im zweiten Trimester, hat die Übelkeit dann nachgelassen?
1: Ja, also es war dann wirklich sehr, sehr klassisch, wirklich so nach 12, 13 Wochen war eigentlich von der Übelkeit her alles in Ordnung. Ähm, diese ganze Schwangerschaft war aber irgendwie so gezeichnet dadurch, dass immer irgendwas war. Also es war irgendwie total anstrengend, weil ich bei jedem... Ähm, Gynäkologen besucht. Danach gefühlt irgendeine andere Diagnose hatte. Also am Anfang hatte ich mal Schilddrüsenunterfunktion. Ähm, dann stand eine ganze, ganze Zeit, also in dem zweiten Trimester bin ich irgendwann zum Feindiagnosten gegangen. Ich weiß gar nicht mehr ehrlich gesagt, warum wirklich. Es war wirklich auch so eher so ein Routine-Ding, weil ich privat versichert bin, nehme ich an dass ich da wirklich auch, gehen sie auch nochmal zum Feindiagnosten und da kam dann Plazenta Previa raus, also vielleicht weiß nicht jeder, was es für eine Diagnose ist. ist, wenn die Plazenta so vor dem äh, Muttermund liegt und ähm, je nachdem, wie stark sie vor dem Muttermund liegt, ist es eine Diagnose, die sehr, sehr ja, sehr, sehr mit Ängsten behaftet ist, sage ich vielleicht mal so, weil dann oft im Raum steht, okay, wenn die Plazenta den Muttermund verschließt, kann das Kind nicht durchkommen, es ist eine erhöhte Blutungsneigung da und es ähm, stand dann auch sofort ein Kaiserschnitt im Raum und ich war immer sehr, sehr verunsichert irgendwie in dieser Schwangerschaft, weil permanent irgendwie sowas... Ähm, Darf ich kurz fragen, ja. in, in, in der wievielten Woche diese Feindiagnostik war und die... ja die Feindiagnostik war, glaube ich, in der 21. Woche. Jetzt so mit, mit meinem mittlerweile Wissen würde ich auch sagen, es ist viel, viel zu früh. Also sowohl, also nicht unbedingt für die Feindiagnostik, aber für die Diagnose Plazenta Previa es ist es viel, viel zu früh. Und ähm, es war dann tatsächlich auch so, dass äh, sich dann das Ganze, das Ganze, die, die ganze Plazenta irgendwann wirklich hochgezogen hat. Ne? Also wirklich so, wie ich es mittlerweile auch in der Beratung mit meinen Frauen immer sage, chill mal, entspann dich, alles wird gut. Und genau so war es, aber ähm, in der Situation hatte ich dieses Wissen einfach noch nicht und hatte halt niemanden, den ich fragen konnte, der sich nicht in dieser Hardcore-Schulmedizin-Richtung bewegt hat. Und ähm, ja, das hat dazu geführt, dass zum Beispiel auch bei meinem Sportkurs, ich habe so ein... Ähm, so einen Schwangerschafts-outdoor-Sportkurs gemacht und ähm, der habe ich das, der habe ich halt gesagt, okay, ich springe jetzt mal nicht die Treppenstufen hier irgendwie noch hoch, sondern ich mache halt meine normalen Squats oder sowas. Und die hat mich wirklich angeguckt mit Panik in den Augen und hat gesagt, Mädchen, so auch in der Ansprache, Mädchen, du verblutest mir hier innerlich bei diesem Kurs, du gehst jetzt nach Hause. Und das waren so die Reaktionen, die mir so entgegengebracht wurden und ich habe immer gedacht, wow, was passiert denn hier gerade? Also einmal so eine eine unfassbare Angst, aber wirklich auch dieses Behandeln von einer erwachsenen Frau wie ein unmündiges kleines dummes Mädchen. Und so ging es mir eigentlich die ganze Schwangerschaft über, dass ich immer gedacht habe, was passiert denn hier eigentlich? Ist doch das ist super schräg und das ist nicht, das passt nicht zu meinem Selbstbild, was hier mit mir gerade passiert. Mhm.
0: Ja, gab es noch weitere Diagnosen oder Verunsicherungen?
1: Ja, also da. <lacht> Ja, äh, genau, also bei dieser Feindiagnostik oder dann auch im weiteren Verlauf, so achte ab der 20. Woche stand bei mir immer im Raum, dass das Kind sehr schmal ist, also oder sehr, sehr klein, ein sehr kleines Kind, unterhalb der dritten Perzentile, wenn man es schulmedizinisch ausdrücken will und für mich war immer so, also ich hatte eigentlich die ganze Schwangerschaft, egal welche, welche Diagnosen da so auf mich eingeprasselt sind, immer das Gefühl, ich bin eigentlich sehr bei mir, mir geht es eigentlich gut, jetzt mal ne, von Übelkeit oder sowas abgesehen, aber äh, mir geht es eigentlich gut, ich habe eine super Verbindung zu äh, meiner Tochter und dem Kind geht es auch total gut. Und es waren dann immer wirklich so diese Stimmen von außen, wo ich dann gedacht habe, oh, scheiße, okay, jetzt müssen wir vielleicht doch was machen. Okay, wir müssen jetzt doch einen Kaiserschnitt machen. Ich muss mich jetzt gedanklich damit auseinandersetzen. Okay, alles klar, wird dann doch ein Kaiserschnitt. Dann war es wieder ganz anders. Aber diese Angst, die mir permanent gemacht wurde, weil das Kind sehr klein ist, war ab der 20. Woche da und hat sich dann wirklich auch bis zum Ende durchgezogen.
0: Gab es irgendwelche Vermutungen, warum das Kind so kleines oder irgendwelche Erklärungen, die vielleicht auch Sinn
1: gemacht hätten? Ähm, nein, also natürlich, die die Schulmedizin hat ja auch gar nicht so viele Erklärungen da tatsächlich. Also natürlich stand immer so im Raum, ne, das Kind ist vielleicht unterversorgt, da kann man aber ja dann wunderbar mittlerweile mit ähm, der ganzen Diagnostik dann messen, wie ist die ähm, Blutversorgung in der Nabelschnur, wie ist die Blutversorgung der Gefäße der Plazenta und sowas. Und die Werte waren alle immer super. Und ähm, deswegen wusste man es halt nicht so richtig, warum das Kind klein ist. Und ähm, mittlerweile weiß ich durch mein Wissen, aber auch nicht, weil mir das jetzt irgendein Gynäkologe gesagt hat, dass ich wahrscheinlich eher eine Neigung in Richtung der Gestosefrauen habe. Also ich würde sagen, mein Blut könnte ein bisschen zu dick gewesen sein. Mein Hb-Wert war relativ hoch. Auch das ist meine eigene Diagnostik. Das hat mir nie jemand gesagt. Aber mit meinem Wissen mittlerweile weiß ich einfach, dass der hb wird ein bisschen hoch war, und mein Blutdruck ein bisschen hoch war. Das ist vielleicht auch spannend für andere, weil mein Blutdruck immer 120 zu 80 war und ich immer gedacht habe, irgendwie so, ja, knaller Blutdruck. Ist es auch für die unschwangere Frau, für die Schwangere aber eben nicht. Da ist es tendenziell ein bisschen zu hoch. Und äh, lange Rede, deswegen äh, nehme ich an, dass äh, dadurch vielleicht ein bisschen die Versorgung ein bisschen schlechter war. Aber ähm, wie gesagt, also die Norm, Normwerte der Durchblutung waren immer okay. Aber es kann natürlich sein, dadurch, dass das Blut ein bisschen, tendenziell ein bisschen zu dick ist, dass zum Beispiel auch kleinere Gefäße innerhalb der Plazenta dann auch mal platzen können oder dass, dass ähm, das Blut nicht so gut im Fluss ist einfach. Genau, aber diese, die, die Erklärung habe ich nie bekommen. Also ähm, es war immer so, das Kind ist klein und wir wissen nicht warum. Wir sollten es lieber schnell holen. So war im Prinzip immer die Erklärung.
0: Ja, du hattest vorhin schon angesprochen, dass du dich auch schon vor der Schwangerschaft viel mit Frauenthemen und Frauengesundheit auseinandergesetzt hast. Wie war denn deine Idealvorstellung von der Geburt, beziehungsweise wie hast du dich auch zusammen mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet?
1: Mhm. Also ich war halt immer schon sehr auch in der, ich sag mal, in der ganzheitlichen Medizin unterwegs, auch in der Naturheilkunde und deswegen war so mein allererster Impuls, gerade auch als ich keine Hebamme gefunden habe, dass ich gerne ins Geburtshaus gehen würde für meine Geburt. Und wir waren dann in auch einem ganz tollen Geburtshaus in Stuttgart. Und die Hebamme war super nett, die Atmosphäre war super schön. Und dann war es aber wirklich total überfordernd, weil wir uns ja beide noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hatten. Und das war dann wirklich so die Aussage, ja, und drei Stunden nach der Geburt werden Sie hier rausgekehrt. Ähm, Sie bekommen nichts an, ähm, an an Schmerzmitteln oder irgendwas. Wenn Sie es nicht aushalten können, dann müssen Sie sich in Ihren eigenen Pkw setzen und in die Klinik fahren. Und das war so... Ich kann das total verstehen, dass sie es so klar gesagt hat. Aber für mich war es so, bam, 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 oh mein Gott, das kann ich nicht machen. <lacht> so einfach erste Schwangerschaft, man weiß überhaupt nicht, was auf einen zukommt bei der Geburt. Und ich habe so gedacht, okay, ich weiß nicht mal, ob ich gehen kann nach der Geburt, keine Ahnung. Ich kannte niemanden in meinem Umfeld, der irgendwie eine Hausgeburt gemacht hat oder so. Und es war dann wirklich so, wir haben uns angeguckt danach, ich und mein Partner und es war so, äh. Wir sind irgendwie krass überfordert. Ich glaube, wir lassen das erstmal, vielleicht beim zweiten Kind. Und ähm, ja, ansonsten war die Versorgung halt einfach nicht so gut. Also ich bin auch für, ich habe keinen Geburtsvorbereitungskurs in Stuttgart dann bekommen. Also es, es das hat sich alles quasi so ergänzt. Keine Hebamme, keinen Geburtsvorbereitungskurs. Ich bin dann in die nächste Stadt gefahren, um überhaupt einen Geburtsvorbereitungskurs machen zu können. Ähm, ja, und ähm, ich habe aber einfach ganz viel, ich, ich habe so alles gelesen, was ich gefunden habe in der Bubble, in der ich mich damals bewegt habe, sage ich mal. Also mein Schatzi hat immer gesagt, du bist völlig überinformiert, <lacht> weil ich so alles gelesen habe. Und rückblickend würde ich aber sagen, ich habe doch gar nicht die richtigen Sachen gelesen. Aber ne, alles, was ich so gefunden habe ähm, an, an klassischem Wissen, sage ich mal, habe ich in der Zeit gelesen und habe mich dann wirklich auch gut vorbereitet gefühlt. Also weibliche Anatomie ne, kannte ich eh. Ich wusste, wie sich das Kind durchs Becken dreht und sowas. Und ähm ja, so war, so war die Situation dann und dann war irgendwie klar, okay, wir, wir gehen doch in ein Klinikum. Irgendwann dann mit der Diagnose, des Kindes so klein, durfte ich mir auch das Klinikum nicht mehr aussuchen, sondern es musste dann ähm, die Kinderklinik eben auch sein, weil mich kein anderes Krankenhaus mehr genommen hat. Ähm, ja, so war dieser Vorbereitungsprozess, würde ich sagen.
0: Okay. Wie ging es dir dann in den finalen Wochen und Tagen vor der
1: Geburt? Nicht gut. Also es gab so, es, es hat sich ja alles immer schon so zugespitzt ne, mit dieser Diagnose, das Kind ist sehr klein und es gab dann so diesen einen Tag, wo ich eigentlich sehr positiv gestimmt war, das war irgendwie dann so so um den ET rum, würde ich sagen, also vielleicht ein, zwei Tage vor dem vor dem ET und ich hatte mich so die ganze Zeit schon so mit Händen und Füßen gegen eine mögliche Einleitung gewehrt, weil ich immer gesagt habe, ich habe das Gefühl, es ist alles prima ähm, Ne, wir wurden ab 37 plus 0, wurde eigentlich gesagt. Wir könnten jetzt aber gut einleiten, das Kind ist ja sehr klein. Ähm, und an diesem einen Tag, mir, ging's, mir da ging es mir total gut, und es war so, okay, und ich habe das für uns entschieden, wir warten noch, und sie hat Zeit, und ähm, wir sind verbunden, und alles ist fein. Und ich bin so durch den Stuttgarter Westen gelaufen und es war irgendwie voll der schöne Tag, irgendwie sonnig und so die Vögel haben so gezwischert und ich habe mich so verbunden gefühlt auch mit der Natur irgendwie und ich habe so gedacht, okay, ich bin so, ich bin ein Teil von dem Ganzen und ähm, irgendwann wird sich jetzt meine Tochter auf dem Weg machen und das hat sich alles total stimmig angefühlt. Und ich bin dann ähm, in diese, äh, zu dieser Arztpraxis gelaufen und da dann reinge reingekommen und habe so ganz klassisch erstmal diesen Urinbecher in die Hand gekriegt, ne? so irgendwie ach, schö schöne Begrüßung, hallo. Und wurde dann relativ schnell ähm, in diesen Behandlungsraum verfrachtet. Und der war wirklich so, also großer, weißer Behandlungsraum, so sehr klinisch einfach. so ähm, ja, das, also man fühlte sich jetzt nicht total kuschelig und aufgehoben. Es wurde dann Ultraschall wieder gemacht, wieder auch eine vaginale Untersuchung, wieder, wieder, wieder. Und ähm, die Frauenärztin hat gar nicht viel gesagt, hat diesen Ultraschall gemacht. Ich konnte aber, ich kann den Ultraschall ganz gut selber lesen und hatte so das Gefühl von meiner Interpretation, es hat sich jetzt gar nichts Großartiges verändert. Und dann hat sie mich so in den Konferenzraum gebeten, ähm, so die Hände vor sich auf den Tisch gelegt und hat mich so ganz ernst angeguckt. Und mir wurde schon so ein bisschen kalt innerlich irgendwie und hat dann gesagt, so und was sie jetzt machen ist, sie fahren jetzt in die nächste Klinik und sie lassen sich jetzt einleiten. Und ich weiß noch, wie so mir alles so aus dem Gesicht gefallen ist, weil ich gedacht habe, hä? wo kommt denn jetzt auf einmal diese Dramatik und auch diese Bevormundung oder diese Übergriffigkeit auf einmal her? Und ähm, ich habe dann noch versucht, mit ihr zu argumentieren. Also ich habe versucht, naturwissenschaftlich wirklich zu verstehen, woher gerade diese, diese Diagnose quasi oder diese, diese Angst auch von ihrer Seite her kommt und konnte das nicht so richtig greifen. Aber sie hat auch wirklich dann ähm, mir einfach nur mehr von dieser Angst noch gemacht und hat halt wirklich mir Kommentare hingeklatscht wie Sie sind die Mutter Sie sind nicht nur mehr für sich verantwortlich Sie haben hier eine Verantwortung gegenüber Ihrem Kind und Sie sind dafür verantwortlich wenn Ihr Kind in Ihrem Bauch stirbt so Puhi. ja
0: Dann so muss ich auch erstmal ausatmen war, ja. ich gespannt, war dein
1: Partner dabei oder warst du alleine da war ich tatsächlich alleine ja bei dem Termin und ja, dann habe ich es halt gemacht. Ne? Also wenn, wenn man solche Aussagen dann ne, als, als hoch, hoch schwangere Frau dahin geklatscht bekommt und ne, ich habe halt dann wirklich auch zwischendrin gedacht, okay, vielleicht weiß ich ja auch einfach nicht, wie es läuft. Vielleicht ist es ja wirklich total gefährlich gerade und ich überschätze meine Intuition oder sowas. Ne?
0: Ja, ich und kann das so gut nachvollziehen. Ich hatte ja genau das gleiche Szenario, nur
1: umgekehrt. Mein
0: Kind mhm. war angeblich zu groß. Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja, also diese ganze Größenthematik ist ja sowieso, also da könnte man wahrscheinlich eine eigene Podcast-Folge an sich aufnehmen. Das ist äh, der Wahnsinn, was da passiert und was da für, für Ängste Frauen gemacht werden, egal ob zu groß oder zu klein. Und in den allermeisten Fällen würde ich rückblickend sagen, dass es völliger Bullshit ist, ähm, diese, dieses dieses Angstgemache. Ja. Ja. ja.
0: Okay, aber genau. du bist dann in die Klinik gefahren zur Einleitung.
1: Genau, also ich bin dann ähm, in die Klinik gefahren und ähm, habe dann da alles geklärt und dann war klar, okay, das ähm, wird jetzt eine Einleitung. Es begann dann mit diesem ähm, ja scheinbar natürlichen Cocktail erstmal, wo Rizinusöl drin ist. Ähm, und ja, ging dann, vielleicht um das schon mal so vorwegzunehmen, es ging dann sieben Tage lang dieser Einleitungsprozess. Und Rückblickend würde ich wirklich sagen, dass es einer meiner psychisch dunkelsten Zeiten in meinem Leben war, weil ich wirklich völlig am Ende war irgendwann in diesem Einleitungsprozess. Also ich musste dann stationär aufgenommen werden oder wurde stationär aufgenommen relativ schnell, weil ich dann auch mit Zytotech, das ist ja auch ein sehr umstrittenes Einleitungsmittel, eingeleitet wurde, also mit Tabletten und deswegen eben zur Überwachung auch da bleiben musste, natürlich alleine, ne? weil ähm, Familienzimmer gibt es dann natürlich noch nicht, wenn das Kind noch nicht da ist und musste dann mehrmals am Tag immer an CTG und lag da wirklich ähm, in so einem, ja, in so einem kahlen Raum, wo so eine Neonröhre an der Decke war und so Kabel aus der Wand kamen, ähm, irgendwie frierend, weil nackter Bauch und da lag ich halt wirklich mehrmals am Tag an diesem CTG und hatte immer nur das Gefühl, es ist so falsch, was hier gerade passiert. Und vielleicht bin ich aber falsch. Also wirklich dieses, ähm, ja okay, du redest die ganze Zeit über Frauenpower und ne und dieses die Urweiblichkeit und was weiß ich. Aber vielleicht war das von dir einfach alles nur Gelaber. Also vielleicht kannst du das wirklich nicht. Vielleicht muss dieses Kind jetzt geholt werden, weil du dazu nicht in der Lage bist, dieses Kind auf die Welt zu bringen. Und ach, ich habe ein bisschen Gänse auf der Seele.
0: Ja, und ich bin mir gerade so dankbar, dass du das so klar sagst, weil ich glaube, ja. das fühl das hatte ich auch. Mhm. Und ich glaube, das haben viele, viele Frauen auch. Ja. Dass in dem Moment einem einfach diese Selbstbestimmtheit so genommen. Ja,
1: hat. ja, genau. Und da kam dann wirklich auch noch dazu, dass, dass ähm, dieses, dieser CTG-Raum, also dieser kleine, äh, ich, ich sag mal, wie so ein kleiner Laborraum, äh, neben den Kreissälen natürlich war. Und ich halt immer die Schmerzensschreie, und ich sage sag wirklich ganz bewusst Schmerzensschreie von den Frauen, weil das war kein Tönen, sondern wirklich so schrille Schreie aus den Kreisseelen, die ich immer angehört habe. Und ich habe wirklich gedacht, ich warte hier auf meine eigene Hinrichtung. Also es ist wirklich äh, irgendwie, ich will nur noch raus aus diesem Körper, ich will, dass es wieder gut wird, so wirklich dieses Denken. Ähm, ich weiß nicht, wer hier irgendwie noch ein Kind auf die Welt bringen will oder überhaupt noch Bock auf ein Kind hat, aber ich nicht. Ich gehe jetzt. So, so. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe dann ähm, nach diesen sieben Tagen Einleitung oder ein, einmal dazwischen schon auch in der in der ähm, in der Mitte dieser Einleitung bin ich zu einer Oberärztin wieder auch eine, die ich natürlich nicht kannte, gegangen und habe gesagt irgendwie ich weiß nicht was sie jetzt machen, aber ich gehe jetzt nach Hause weil ich sicher hier kein Kind mehr auf die Welt bringen werde hier erstmal. Und ähm, auch da ne. Also großes Drama, das können Sie nicht machen und so weiter. musste ganz viele Papiere unterschreiben, dass ich mich gegen ärztlichen Rat entlassen entlasse. Ähm, ja und bin dann wirklich nach Hause gefahren und ähm, habe mich zu Hause aufs Sofa gelegt, war wirklich ey, fertig. Ich habe wirklich gedacht irgendwie so, ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Ich fühle mich völlig alleine mit diesem Thema auch. Und habe dann so eine Tierdoku geguckt, um mich selbst zu beruhigen irgendwie. Und ich weiß doch ganz genau, es ging um ähm, Eichhörnchen. Und so Eichhörncheneltern, die immer so zu ihrem Kobel, also so zu ihrem Nest gelaufen sind und da ihre Baby-Eichhörnchen versorgt haben. Und das Ergebnis von diesem auf dem Sofa liegen und dieser Tierdoku war dann, dass da meine Fruchtblase geplatzt ist. Und da dann die Geburt losgegangen ist quasi. Und... Ich weiß noch ganz genau, wie ich in dem Moment so gedacht habe, aha, so. Und ich treffe hier diese Entscheidung, dass ich mir nie wieder in meinem Leben sagen lassen werde, wie ich mich zu fühlen habe, dass meine Intuition nicht stimmt oder dass was mit mir nicht stimmt. Weil als ich auf meine Intuition gehört habe und gegen alle Stimmen von außen mich entlassen habe und nach Hause gegangen bin und in diesen Rückzug gegangen bin, dann ging es los. So, und das, das ist halt wirklich auch das, was ich den Frauen immer mitgeben will im Moment die oder prinzipiell mit denen ich arbeite du hast recht und du bist die Expertin und lass dir da nicht reinquatschen ja total wichtig ja. Ja, ja. super, die Fruchtblase war dann geplatzt, bist du zurück mhm. ins Krankenhaus gefahren? ja, dann sind wir zurückgefahren obwohl wir eigentlich nicht so Bock hatten, aber gut <lacht> so tough waren wir dann doch noch nicht dass wir dann einfach zu Hause geblieben wären ähm, ja, und dann, ähm, ging es auch, ne, ich war ja eh stationär aufgenommen, das heißt, ich hatte da auch ein Zimmer und da waren wir dann auch nochmal kurz und, ähm, die Wehen gingen dann so recht schnell, recht doll los, also es war jetzt auch nichts mit, ich lege mich nochmal hin und ruhe mich nochmal aus, sondern ich habe dann recht schnell rausgefunden, dass auf dem Klo eigentlich der beste Zustand ist, weil man da schön alles loslassen kann und, ähm, ja, habe dann da so ein bisschen vor mich hingeweht, aber es war dann wirklich auch relativ schnell, waren die Wehen so, dass ich gesagt habe, so und jetzt, wir gehen jetzt runter und sagen, wir wir gehen jetzt in den Kreißsaal. Es war zum Glück auch so, dass nicht ganz so viel los war in dieser Nacht, also es war dann so neun, so zehn Uhr abends. Und ähm, ja, dann war es erstmal total schön, weil ich hatte mich ja vorbereitet wie die Hölle. Das heißt, ich hatte meine Salzkristalllampe mit, meine Playlist, äh, die Lichterkette. Also ich hatte hier volles Programm aufgefahren und das war natürlich auch alles dabei. Und das war dann super schön erstmal. Also Also der Entbindungsduft und was weiß ich. Und ich habe halt sofort gesagt, ich will in die Badewanne. Also das war von für mich äh, total klar. Ich will mein Kind im Wasser auf die Welt bringen und ich will eigentlich nur in die Badewanne. lass mich alle in Ruhe und ich mache mein Ding. Und solange ich das machen konnte, war es auch eine total schöne Erfahrung. Also mein Partner saß hinter mir und hat immer mal wieder so meine Stirn abgetupft und ähm, ich saß in dem Wasser und die Wehen waren stark und ich habe mich hingehockt, wenn, äh, wenn die Wiehe so angerollt ist, aber ich konnte gut mit damit umgehen und gut damit arbeiten. Und irgendwann musste aber oder ähm, wurde mir gesagt, dass ein CTG geschrieben werden muss. Ähm, unter anderem deswegen, weil ich ähm, blöderweise muss ich mittlerweile sagen, ähm, vorher diesen Beta-Streptokokken-Abstrich habe machen lassen bei der Gynäkologin und daraus kam, dass ich Beta-Streptokokken-positiv bin, was ja in der klassischen Schulmedizin bedeutet, dass man ein Antibiotika angehängt bekommt unter der Geburt und häufig auch dann eben kontrolliert wird, ob da alles in Ordnung ist. Das heißt, ich hatte an der einen Hand den Tropf und am Bauch dann das CTG und die hatten auch, oder konnten es nicht organisieren. Wie auch immer, kein CTG-Gerät, was im Wasser schreibbar war. Und deswegen musste ich aus dem Wasser raus. Und das war der Anfang davon, dass es kacke wurde. Weil es dann wirklich, das hat mich sehr überrollt. Also vom fürs Nervensystem ist es richtig, richtig blöd, wenn man aus dem Wasser rausgeht. <lacht> Einfach, weil, weil das wirklich diese komplette schmerzreduzierende Wirkung halt auf einmal weg ist. Und dann war es wirklich so, dass dass ich nicht mehr gut damit arbeiten konnte und dass ich auch wirklich gesagt habe so und ich nehme jetzt alle Drogen erstmal die ihr so habt und los musste dann den Kreis nochmal noch mal wechseln also wirklich alles was man sagt unter der Geburt ist wirklich Kacke ne? also irgendwie nackt noch mal über den Flur laufen wo die Neonröhrenbeleuchtung ist und den Ort noch mal wechseln also schön noch mal fürs Nervensystem der volle Schock der Säbelzahntiger steht vor dir <lacht> quasi so evolutionär gesehen ähm, rückblickend eigentlich seltsam dass die Geburt überhaupt noch weitergegangen ist aber ähm, ja, es war dann sehr schnell sehr, sehr heftig von den Wehen. Kann natürlich auch mit dem Zytotech der Einleitung zusammenhängen. Und ich konnte halt wirklich nicht mehr das machen, was ich machen wollte. Also es wurde dann wirklich so sehr an mir rumgezerrt. Ich habe dann gesagt, so, ich nehme jetzt mal Lachgas, habe das mal ausprobiert. Das war auch ganz nett, aber da, auch da war es sehr bevormundend. Irgendwie nur beim Einatmen Lachgas, aber ne, irgendwie nicht die ganze Zeit. Und ich habe nur gedacht, ich will mich irgendwo dran festhalten. Gib mir diese Maske. Ähm und ähm, ja, aber dann war es wirklich, dass irgendwann war es so, dass ich gesagt habe, so ist mir völlig egal, ich nehme jetzt eine PDA. Ähm, und auch da war es irgendwie so, ja, wir, wir holen dann mal die Anästhesistin. Bis die Anästhesistin da war, war halt ähm, der Muttermund also so weit auf, dass, dass das keinen Sinn mehr gemacht hat. Aber das war wirklich, das vielleicht auch ein interessanter Fakt. Ähm, es wurde irgendwann getestet, wo ich schon wirklich gedacht habe, boah, ich kann bald nicht mehr. Und dann war der Befund vier Zentimeter. Und das war der Moment, als ich gesagt habe, so, und ich nehme jetzt eine PDA, weil sechs Stunden, ne, man weiß ja, der Muttermund öffnet sich in einer Stunde einen Zentimeter, sechs Stunden halte ich das nicht noch aus. Und dann hat es eben so lange gedauert, bis da alles auf den Weg gebracht wurde, dass dann nochmal getestet wurde, ich würde sagen, vielleicht so eine halbe, dreiviertel Stunde später, und da war der Muttermund auf zehn Zentimeter offen. Und dann war irgendwie klar, okay, sie kommt jetzt und los. Und ähm, ja, auch da war es einfach so blöd, dass es so fremdbestimmt war, weil ich dann auf den Rücken verfrachtet wurde. Wirklich der Klassiker, auf dieses Kreisalbett, äh, auf den Rücken, auf mir rumgedrückt wurde. Ein Dammschnitt prophylaktisch gemacht wurde, weil die Herztöne dann auch schlechter wurden. Ähm, ja, und ich das Gefühl hatte, okay, irgendjemand hat jetzt dieses Kind aus mir rausgeholt oder Geburt wurde irgendwie mit mir gemacht. Aber ich habe das nicht wirklich selber gemacht. Und dann war es wirklich so ein Flutsch, ich sage immer, wie so eine Kaulquappe oder sowas. Also nicht, dass ich das Gefühl hatte, ich schiebe selber, sondern es war irgendwie so Flutsch. Und das Kind war da, wurde dann auch sofort abgenabelt, wurde sofort in ein anderes Zimmer gebracht. Ähm, ja, die Sauerstoffwerte waren dann nicht gut. Und ich habe halt, auch da habe ich gesagt, gebt doch bitte das Kind mir. Und es war dann wirklich so, als meine Tochter bei mir auf der Brust war, haben sich sofort ihre Atmung, ihre Sauerstoffwerte und sowas ähm, stabilisiert. Und auch da war das nochmal so, dass ich gedacht habe, äh, wie blöd! Hier passieren so viele Sachen, die allein intuitiv und aus, aus einem basic biologisch-medizinischen Wissen so schlecht sind und so falsch sind, ähm, ja, dass das einfach viel viel schöner und viel viel natürlicher und viel ähm, ja harmonischer für einfach für alle einfach ablaufen könnte. Ja, absolut. Ja. Ja. Wahrscheinlich also
0: Die Biologin in dir kann dann natürlich äh, dann auch nicht abschalten. Und viele Weg, von den ja. Sachen, die du auch gerade gesagt hast. Also natürlich, man muss immer schauen, wie geht es dem Kind, wie schlecht geht es dem Kind. Aber mhm. gerade, dass sich die, das mit dem Atem und dem Sauerstoff reguliert, das weiß man mittlerweile auch wissenschaftlich belegt, dass das ja, total. besser geht, wenn das Kind bei der Mutter ist.
1: Oder okay. halt auch zum Beispiel, dass das frühe Abnabeln dazu führt, dass die mhm. Atmung erstmal nicht so geil ist. Ne? Also ähm, auch das, ich ne? Also <lacht> das, ich konnte überhaupt nicht mehr agieren in der Situation und es waren so viele Situationen, auf die ich nicht vorbereitet war. Ich wusste, dass ich die Nabelschnur auspulsieren lassen will, aber es war so hektisch und schnell und ich war nicht auf diese ähm, Dramatik und nicht auf dieses Bevormunden vorbereitet so dass dann alles einfach passiert ist und das zack war diese Nabelschnur ab und ich habe gedacht halt so ne irgendwie zack war Vitamin K in dem Kind drin und ich habe gedacht halt ich wollte das alles ganz anders machen aber es war viel zu schnell und ich war völlig überfahren irgendwie
0: ja okay im Interesse der Zeit weil wir noch eine ja. zweite Schwangerschaft vor uns haben ähm, ganz kurz wie wie ging es dir im Wochenbett und auch mit dem
1: Stillen nach dieser Geburt ähm, gut, also das, das, was wirklich blöd war, ähm, Geburtserfahrung hat natürlich auch einen Einfluss auf das äh, Kind und bei meiner Tochter war es wirklich so, dass sie viel, viel, viel geweint und geschrien hat die ersten vier Monate eigentlich durch, das heißt, das war wirklich anstrengend, weil eigentlich einer von uns beiden immer mit ihr gelaufen ist, <lacht> aber ansonsten ähm, gab es wirklich keine Probleme, also es ist alles gut geheilt. Also ich habe ja kurz gesagt, ich hatte einen Dampfschnitt, das war wirklich überhaupt nicht schlimm, muss man echt sagen, das ist, ist alles super geheilt. Das Stillen hat von Anfang an gut geklappt, auch da wurde ich sehr verrückt gemacht mit, das Kind muss jetzt zugefüttert werden, weil es ist so klein und sowas und irgendwann habe ich einfach gesagt, so und wir lassen das jetzt und es hat super gut funktioniert. Also wir waren sehr schnell ein gutes Stillteam. Klar, ne. Milcheinschuss ist Milcheinschuss, das ist eine Nummer. Betonbrüste waren am Start, das hat auch, war auch nicht nur angenehm. Aber das war alles okay. Also das war wirklich ähm, natürlich auch überfordernd, ne, weil äh, Wochenbett ist auch überfordernd. Aber nach dieser Geburtserfahrung war es wirklich so, okay, und jetzt läuft's. es. <lacht> so ein bisschen ja. So
0: ganz kurz noch, um die Geburt abzuschließen, wie groß und wie schwer war deine Tochter
1: letztendlich? Ähm, 2300 Gramm, also sie war wirklich ein Mini. Mhm. Oder 2390, genau, also, ja, ja, genau, also sie war wirklich klein und war 49 cm groß. Also es war wirklich ein, ein kleines, leichtes Kind, tatsächlich noch mal leichter, als sie geschätzt wurde. Also, äh, in die Richtung runterreguliert. Also sie war schon Mini, aber ähm, wurde dann natürlich auch auf den Kopf gestellt, äh, alles mögliche an Diagnostik und es wurde überhaupt nichts gefunden, also ihr ging es total gut, sie ist einfach ein kleines Kind, nach wie vor.
0: Okay, super. Dann ähm, springen wir gleich zur zweiten Schwangerschaft.
1: Mhm. Ich habe am Anfang
0: schon rausgehört, die war wahrscheinlich nicht so ganz geplant.
1: Doch, die war tatsächlich auch geplant. Ähm, ich habe dann wirklich so mit dieser Erfahrung, war es irgendwie, also es war nicht, dass es also es war natürlich traumatisch, wobei ich auch schnell dieses Denken hatte, naja, andere Frauen haben viel traumatischere Geburten. Ne? Es war schon okay, so. Also auch das ist, glaube ich, sehr klassisch, dass viele Frauen denken, es ist nicht schlimm genug, um zu sagen, dass sie traumatisiert sind. Mhm. Ähm, und ich habe aber sofort nach der Geburt gesagt, okay, und ich mache das nochmal und ich mache das komplett anders. <lacht> und das war so ein bisschen auch der Startschuss, dass ich gesagt habe, okay, und ich will da auch so in, in die Arbeit mit den Frauen rein und bin dann irgendwie so ein bisschen kopflos losmarschiert und habe einen, hab einen Postnataltrainerschein gemacht, um Rückbildungskurse geben zu können, ähm, einen Kursleiterschein für die Babymassage und irgendwie so ein bisschen so Kladderadatsch angesammelt, <lacht> so ein bisschen kopflos. Und ähm, ja, dann waren wir wirklich, ähm, sowohl ich als auch mein Partner waren schnell irgendwie so an dem Punkt, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen auf jeden Fall mehr als ein Kind. Und wir lassen es einfach drauf ankommen. Ähm, und das war wirklich dann, es war wieder so irgendwie, die, die große Kleine war ein halbes Jahr alt. Und wir haben dann gesagt, okay, wir lassen es einfach wieder drauf ankommen. Und dann hat es wieder drei Monate gedauert und dann war ich wieder schwanger. Darf ich kurz fragen, wann dein Zyklus wieder gekommen ist nach der Geburt? Drei Monate nach der Geburt. Okay. Bei also beiden. Recht, ja. recht schnell. Ja, recht schnell, obwohl ich wirklich auch, also ich habe vollgestillt in der Zeit und sowas, aber trotzdem, ähm, Genau. War der relativ schnell wieder da und auch schnell sehr regelmäßig dann auch wieder da. Und ich habe schon gedacht, okay, das könnte schon gut sein. Ähm, ja, habe auch ähm, vielleicht kurze Side-Story, ich habe äh, durchgestillt, die Schwangerschaft und auch Tandem meine Kinder dann gestillt. Genau, also aber das hatte keinen Einfluss auf das, <lacht> auf das Wieder schwanger werden. Okay. Genau, genau. Ja, und dann. Ähm, war ich wieder schwanger und es war irgendwie so klar, okay, ich will, das, ich will das anders haben, ich will das selbstbestimmt haben. Ich begebe mich sicher nicht noch mal in so eine Situation, wo ich so ausgeliefert bin. Und dann war es aber wirklich ein Prozess. Also mir war sofort klar, okay, ich, ich gönne mir eine gescheite Begleitung. Ich akzeptiere das nicht. Das ist, es gibt halt den Hebammenmangel und ich bin halt ausgeliefert und sowas. Ähm, sondern ich nehme mir eine Dula an die Seite, sofort. Und dann war es wirklich so, dass ich wirklich irgendwie, keine Ahnung, war nicht wahrscheinlich auch wieder so vierte Woche oder sowas. Und ich habe mir sofort eine Dula gesucht, mit der ich mich auch relativ schnell getroffen habe und auch über die erste Geburt viel gesprochen habe und so. Und das. Kannst war, du
0: ganz kurz für die, ich weiß, dass ja. nicht alle vielleicht wissen, was eine Dula ist oder den Begriff schon mal gehört haben, aber nichts damit anfangen können, das kurz ja. nochmal erklären.
1: Ja, ja, eine Dula ist ähm, die mentale Geburtsbegleitung, also heißt übersetzt Dienerin der Frau und das ist wirklich die, die erfahrene weise Frau an deiner Seite oder auch die Freundin, die dich in der Schwangerschaft äh, unter der Geburt und im Wochenbett begleitet und ähm, ja einfach immer da ist und sowohl so organisatorischen Kram machen kann, ja, also wie hier Formulare im Krankenhaus ausfüllen oder sowas oder das Kochen im Wochenbett übernehmen kann, das Bespaßen der Geschwisterkinder oder so, aber was viel wichtiger ist, ist diese mentale Vorbereitung. Ja, in der in der Schwangerschaft, also da geht es sowohl um eine Aufarbeitung der, der vorherigen Geburt, wenn es schon eine gab, als auch, ich sag mittlerweile, Schwangerschaftsbegleitung ist Persönlichkeitsentwicklung, weil es um die, die eigenen tiefsitzenden Themen geht, die du eben als kleinen Rucksack oder großen Rucksack mit in deine Geburt mit reinnimmst. Und ähm, genau, eine Doula ist da an deiner Seite und ähm, ist da, begleitet dich, gibt dir auch Input zu vielen Themen und ähm, ist dann eben auch bei der Geburt dabei, wenn du es möchtest.
0: Genau, ganz wichtig genau. immer, es ist keine medizinische Begleitung, sondern wirklich eine, ja wie du gesagt hast, mentale und emotionale Unterstützung.
1: Genau, Wo, also wobei ich bin ja mittlerweile auch Dula. ich bin so ein bisschen diese Verbindung von zwei Welten, ne? dadurch, dass ich ja das, die, die Naturwissenschaft mit reinbringe und es meiner Erfahrung nach gibt es sehr, sehr viele Dulas, die eben schon auch tolle Ausbildung im ähm, medizinischen Bereich haben. Also es gibt zum Beispiel auch viele Doulas, die ähm, Heilpraktiker sind oder so. Aber das muss man dann einfach individuell gucken. Vom Von der Wortbedeutung her ist es erstmal keine medizinische Begleitung mehr. Genau. Ja.
0: Super, wie ging es dir denn dann in dieser Schwangerschaft in aller Kürze?
1: In aller Kürze war mir wieder übel schlecht und die ersten drei Monate waren echt anstrengend, vor allem mit Kleinkind. Aber insgesamt sehr selbstbestimmt und gut, vor allem, weil ich irgendwann beschlossen habe, ich mache die Vorsorge beim Frauenarzt nicht mehr so, wie sie einfach vorgegeben wird, sondern ähm, ich mache die Vorsorge bei meiner Hebamme, ging so Hand in Hand damit, dass ich durch die Gespräche mit meiner Doula irgendwann gesagt habe, so, es ist die logische Konsequenz, dass ich eine Hausgeburt möchte. Und ähm, ja nicht nur eine Hausgeburt, sondern eine Wassergeburt. Das war ja auch schon bei meiner ersten ähm, Geburt eigentlich mein Wunsch und dann war irgendwie ganz klar so und so machen wir das. Und ich habe das wirklich ähm, ich habe mich mental einfach ganz anders vorbereitet, weil ich das wirklich, ich habe das visualisiert, wenn man spirituell sagen will, manifestiert sogar, ähm, was an diesem Tag der Geburt passiert und wie ich es haben will, Also wirklich bis ins kleinste Detail. Was ist es für ein Licht? ähm auch nochmal wirklich bewegt sich das Licht. Also was passiert mit dem Licht? Verändert sich das irgendwann und so weiter? Und ähm, genau, also diese Geburtsvorbereitung war eine ganz, ganz andere und eine viel harmonischere. Und deswegen war die Schwangerschaft auch chillig, würde ich, sa würd ich sagen. Schön. So. Ja. Und äh, eine Hausgeburtshebamme hast du dann auch problemlos gefunden? Nein, eigentlich nicht. Ähm, ich hätte auch da wieder... Also als ich am Anfang eine Hebamme gesucht habe, habe ich auch wieder nur eine für die Nachsorge gefunden. Und dann war es wirklich mein Glück, dass ich eben ähm, diese Dula mir genommen habe. Und halt auch, ne, es ist natürlich investiert man da auch. Also es ist ein ein ähm, Betrag, den bekommt man auch von der Krankenkasse, nicht erstattet oder sowas. Und über die Doula habe ich aber dieses Netzwerk auch bekommen. Und sie hat mir den Namen von der Hausgeburtshebamme genannt, die ich dann letztendlich... Äh, bekommen habe und das ist eine ganz tolle Hausgeburtshebamme, das ist nämlich so die 4 der Wassergeburt in Deutschland, Cornelia Enning heißt sie. Und ähm, ja, die war dann meine Hausgeburtshebamme.
0: Super und du hattest ähm, vorhin schon ähm, mal kurz erzählt, in der ersten Schwangerschaft hast du gesagt, hast du dich auch belesen und warst aber so ein bisschen in deiner Bubble und da ist in der zweiten Schwangerschaft dann was dazugekommen noch und du hast auch gerade mhm. angesprochen, das neue Netzwerk von der Dula, ähm, magst du da vielleicht kurz noch erzählen, was du da vielleicht dann an neuen Informationen oder auch Bücher, also was du da für Bücher dann vielleicht gelesen hast, die du in der ersten Schwangerschaft noch nicht kanntest?
1: Mhm. Ja, also in der ersten Schwangerschaft bin ich halt noch sehr kopfig naturwissenschaftlich rangegangen, würde ich sagen. Also ich habe ja diese Bio- und Medizinstudium und sowas und deswegen wollte ich halt alles verstehen bis ins kleinste Detail, an welchem Rezeptor dockt das, das Oxytocin an oder sowas. Also das war eher so der Fokus in der ersten Schwangerschaft, weil ich dann wirklich das Gefühl hatte, okay, ich verstehe das in Gänze. Habe mich aber schon auch mit Hypnobirthing, Hypnose in der Schwangerschaft beschäftigt, konnte das aber bei der ersten Geburt nur so in der ersten Phase für mich anwenden. Und dann durch die Doula, durch auch die alternative Geburtshilfe, in der ich mich dann ja so bewegt habe, durch dieses Hausgeburtsthema, war irgendwie klar, okay, ich, ich will noch mal einen anderen ähm, Zugang zu bekommen, auch zu Geburtshilfe an sich. Also nicht nur, dass, dass ich selbstbestimmt bin, sondern das Bild von Geburtshilfe, was in meinem Kopf existiert, ist eigentlich ein falsches. Und da habe ich dann einfach viel, viel gelesen. Also wirklich so die die alternative ähm, Geburtshilfe-Literatur, Birth Matters, ähm, alles vom, äh, große Empfehlung vom Magas Verlag, der ist noch relativ ähm, neu auch. Ne? Also da ist es zum Beispiel ein Buch, warum Stillen politisch ist, was im Wochenbett wirklich wichtig ist. Ähm, ähm, Michael O'Dent und so. Also so also so die, die ich würde sagen, die, die Klassiker der alternativen Geburtshilfe, die dir aber nicht begegnen, wenn du einfach nur googelst oder bei Amazon Geburtshilfe eingibst. Ja. Alles zum Thema Wassergeburt. Also Cornelia Enning hat zwei Bücher geschrieben: ähm, Wassergeburt, ähm, auch für Hebammen zum Beispiel. Wassergeburt habe ich viel, viel Sachen zu gelesen oder Heilmittel aus Plazenta. Also so in dieser in dieser Szene habe ich mich dann halt irgendwann ähm, sehr bewegt und da viel gelesen. Ja. Okay. Wie ging es dir denn diesmal in den letzten Tagen und auch Wochen vor der Geburt? Gut. Also äh, ich, also so dieser Zustand von sich sehr wahrlich fühlen war jetzt für mich nie so ein geiler. Ähm, deswegen, ich, ich habe sehr gerne geboren, aber war nicht so super gerne schwanger. Also deswegen war es ähm, prinzipiell jetzt nicht so mein allerliebster Zustand. Aber ich hatte eine super Verbindung zum Kind. Habe so in diesem Zuge von ich will ins Wasser war ich auch wirklich permanent im Wasser gefühlt am Ende meiner Schwangerschaft. Also permanent in der Badewanne Und wir hatten dann irgendwann auch den Geburtspool im Wohnzimmer stehen. In dem war ich dann auch ein paar Mal schon drin. Und es war irgendwie es war klar, okay, wir warten und ähm, es darf aber einfach alles so sein, wie es ist und äh, das war super schön und der IT ging rum und aber auch da war es irgendwie, es war alles gut, also es gab dann irgendwann nochmal den Einbruch, weil ich dann total ätzende Hämorrhoiden noch gekriegt habe auf den letzten Metern, das war richtig ätzend, aber <lacht> auch da war es halt, okay, es war dann irgendwie schon, ich glaube, vier, fünf Tage über dem Termin und es war so, oh ne, also damit habe ich jetzt erstens nicht gerechnet und zweitens habe ich da auch gar keinen Bock jetzt drauf aber meine Tochter hat dann halt auch noch gewartet, netterweise, <lacht>, bis sie sich auf den Weg gemacht hat, bis es einigermaßen wieder ging und ähm, ja, genau und dann ging die Geburt irgendwann nachts los, wirklich auch ganz, es war vorher so ein ganz klassischer Tanz irgendwie, also es waren mal ein bisschen Wehen da, dann gingen die aber auch wieder weg und Ne, klassisch mit in der Badewanne wurde es dann wieder weniger erstmal und ich bin dann irgendwann mal nachts ähm, aufgewacht dann in in dieser Nacht und habe so meine meine große Tochter neben mir gefühlt so den Atem und habe gedacht okay es ist alles gut und ich habe mich so höhlig gefühlt irgendwie und geborgen und bin dann mal ans Fenster gegangen so an die frische Luft das war irgendwie für mich ähm, ja auch ganz klassisch irgendwie wichtig dass ich dass ich frische Luft dass ich das Gefühl habe ich kann frei atmen und, ähm, ja, war dann einfach ein bisschen unruhig und habe gedacht, oh ja, okay, es zieht halt so ein bisschen, ne, so ein bisschen wie wie, wie Menstruationsschmerz vielleicht oder so. Und, ähm, bin mal runtergegangen, habe die Wehen getrackt und dann war irgendwie schon klar, okay, die sind alle drei Minuten, aber mal gucken. Ähm, hab dann irgendwann doch gesagt, okay, ich weck mal meinen Schatzi auf, der soll mal hier irgendwie mit dem Gartenschlauch hier äh, rumhantieren und doch mal den Pool befüllen. Und, ähm... Ja, und dann wurde es einfach immer, immer ein bisschen stärker. Irgendwann habe ich dann die Kerstin, meine Doula, angerufen und habe gesagt, du Kerstin, ich glaube, ich muss dich wecken. <lacht> und ähm, ja, sie ist dann hat dann auch ein bisschen äh, zugehört, wie ich so rumatme und hat dann irgendwann gesagt, ja, okay, ich ähm, mach mich mal auf den Weg. Und ich saß dann, bis sie da war, wirklich auch schon im Pool. Und es war super, super angenehm. Und für mich war klar, okay, egal, was passiert, niemand kriegt mich mehr aus diesem Wasser raus. Ich mach Pippi ins Wasser, ich mach alles, aber ich gehe hier nicht mehr raus. Und dann war es ein super schöner Moment und da ist, glaube ich, auch so dieses Bild von von Party oder von Geburt ist eine Feier in meinem Kopf entstanden, weil es wirklich so war, ich habe mir einen Kakao gemacht, einen, also so einen ursprünglichen so Ritual-Kakao, wo man noch selber Zucker reinrühren muss und sowas, der voll von Nährstoffen ist und von Urvölkern in Zeiten des Übergangs getrunken wird. Und habe mich mit meinem Kakao in die Badewanne gesetzt, habe meine Playlist angemacht, habe das Licht angemacht, was ich gern haben wollte, das war so rotes, waberndes Licht und habe so manchmal so eine Zeile aus meinem Lieblingslied mitgesungen und ähm, Kerstin, meine Doula, kam dann irgendwann an und hat mich nur angeguckt, in diesem Wasser sitzend, irgendwie mit meinem Kakao in der Hand und hat einfach nur gesagt ach Süße, wie schön und dann war irgendwie klar, okay, so und jetzt geht die Party los <lacht> So und es ähm ja es war es war natürlich nicht nur äh, nicht nur äh, konfetti ne? und nicht nur äh, <lacht> nicht nur nicht nur immer dieses partygefühl sondern es war es war arbeit auch ne also ich habe mit meinem körper einfach gut arbeiten können ich habe irgendwann kam das so intuitiv dass ich die die wellen begrüßt habe mit so freundin und wir machen das jetzt zusammen und ich bin da durchgegangen und ich hatte das Gefühl, ich kann mit meinem Körper so gut arbeiten und habe wirklich jede Phase von dieser Geburt so fühlen können. Also ich habe gefühlt, wie meine Tochter immer tiefer gerutscht ist, wie das Köpfchen sich ähm, am Steißbein lang geschoben hat, ja, wo, dann, wo dann auch die Fruchtblase geplatzt ist. Ich habe das alles ganz, ganz bewusst wahrgenommen, wie ich sie wirklich durch den Geburtskanal rausschieben konnte aus meiner Kraft. Und ähm, nie jemand irgendwie die, die Hände in diesem Wasser von mir drin hatte. Also ich habe mich zwischendrin gefühlt wie irgendwie so eine Ureinwohnerin irgendwo in einem Flussbett in irgendeinem so mystischen Land oder so, dass jetzt die eigene Tochter in ihre Hände gebärt. Und das war Wahnsinn. Also bei allem, wie es anstrengend war und wie es auch nicht schmerzfrei für mich war. Also heißt nicht, dass es das nicht geben kann, aber ich habe es nicht so empfunden. Ähm, ja, und dann war es wirklich...
0: Äh, Wann, wann kam denn deine Hebamme dazu? Weil du hast erzählt, deine Doula kam dazu. Und wann
1: ist deine Hebamme gekommen? Wirklich ganz zum Schluss. Also ich würde sagen, so die letzte Dreiviertelstunde war sie noch da. Und das war auch äh, witzig, weil sie wirklich kam, mir kurz ihre kalte Hand auf die Schulter gelegt hat und gesagt, Anna, ich bin da. Und ich so irgendwie, ja, ja, alles okay. Und das nächste Mal, als ich hochgeguckt habe, nach der nächsten Wehe, war habe ich nur gesehen, dass ihre hochgelegten, habe ich nur ihre hochgelegten Füße auf dem Sofa gesehen. Und habe ich gedacht, okay, alles in Ordnung. Ähm, ja und sie war wirklich nur sehr kurz da also sie hat dann die Bürokratie gemacht ähm, und ja war dann auch eigentlich schon wieder weg
0: <lacht> genau wie war denn der Moment als deine Tochter zur Welt gekommen ist du hast gerade schon selber das ist so schön beschrieben dass du hast selber gemerkt wie du mitschieben konntest und dass es so aus eigener Kraft
1: ja, ja also es war ähm, ich habe äh, früh dann, also mir war es wichtig, dass ich ihr quasi den Weg zeige. Also ich habe früh immer getastet und konnte dann halt irgendwann das Köpfchen tasten. Ähm, so, so der erste Moment war so, so, die Fruchtblase platzt, okay. Und dann hat sie sich immer tiefer geschoben. Und ich habe so gemerkt, okay, wenn ich mich in irgendeine komische Position begebe und meinen Beckenboden anspanne, dann schiebe ich sie auch wieder zurück. Ähm, nicht das machen. <lacht> Und ähm, konnte ihr aber dann so mit meiner Hand den Weg zeigen. Also ich habe richtig gemerkt, dass sie sich orientieren kann an mir und ich habe sie halt immer gefühlt und das war natürlich super ähm, motivierend, weil ich richtig gemerkt habe, okay, mit jeder Wehe, die ich hier ähm, bearbeite, kommt dieses Mäuschen ein kleines Stück näher zu mir. Und ähm, ja, dann waren so diese letzten Wehen, waren schon, also dass ich gedacht habe, irgendwie, ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, ne, also das nächste Kind bringt hier mein Schatzi auf die Welt, also jetzt äh, so. Aber es war trotzdem, es war so paurig und es war so, okay, und los? Und ich hatte halt vorher mir auch super überlegt, ah, okay, und du lässt den ganzen Zeit, du, du presst nicht krass mit und sowas, ne, weil es ja diese Drehung des Kindes einfach viel, viel besser ermöglicht. Und dann war aber wirklich irgendwann die Entscheidung, ich habe den klassischen Ring of Fire gemerkt, ja, also wo dieses Gewebe ähm, so krass gedehnt wird, ne, der, das, das Vaginalgewebe, und habe so gemerkt, okay, es brennt, ich weiß, wenn ich jetzt presse, dann reißt es ein bisschen und ist mir scheißegal. Und los und jetzt raus so, und habe dann wirklich doll nochmal mitgeschoben, es ist ein bisschen gerissen, es war aber nicht dramatisch und ähm, genau, dann wurde erst der Kopf geboren und auch da, ich habe den Kopf die ganze Zeit gehalten und habe dann wirklich gemerkt, wie sie sich drehen kann im Becken, wie ihre Schulter sich rausdrehen kann, ähm, das, wir haben das Licht nochmal verändert, also dass das Licht am Ende ganz hell war, gerade bei einer Wassergeburt ist das super, super schön, weil die Kinder ähm, erstens diesen super soften Übergang von Wasser zu Wasser ja eigentlich haben und dann ja schwimmen. Also meine Tochter ist wirklich rausgeschwommen und hat dann meinen Blick gesucht und ist dann in meine Arme hochgeschwommen und das war super magisch und ähm, ja, ich konnte sie dann hochnehmen und ein bisschen die Nabelschnur entknüdeln und sie mir dann auf die Brust legen und hab sie noch ein bisschen gewie ge ge gewiegt, gewiegt, ja im Wasser, äh, so dass ihre Schädelplatten gewogen, gewogen heißt es gewogen, ja okay, gewogen, äh, gewogen. Ja. <lacht> um ihre Schädelplatten so ein bisschen, ne, das ist so ein bisschen die, die, die Wellnessbehandlung für die Babys danach, ne, dass sie, dass die Schädelplatten sich ein bisschen ähm, wieder entknittern, sage ich, sage ich mal, gehören, also dass sie sich wieder ein bisschen verschieben können, das ist ja schon auch anstrengend für die Mäusis. und hab sie da so ein bisschen im Wasser eben hin und her bewegt und ähm, ja, das war super schön. Also dann dann war sie da und auf meiner Brust und ja, war alles gut. Kamen die Plazenta im Wasser hinterher oder bist du dafür aus dem Pool ausgestiegen? Nee, die kam im Wasser, wobei sie, also das war so im Vorfeld, man hat ja manchmal so irgendwie so undefinierbare Ängste und ich hatte als Angst, dass die Plazenta nicht kommt und dass ich deswegen vielleicht doch nochmal in die Klinik muss. Und dann war es tatsächlich so, es ist ja oft dann auch so, ne mit so psychischen Blockaden oftmals so, die Plazenta-Geburt ist ja super sensibel. Und es hat dann ein bisschen gedauert und ich saß noch in dem Wasser und ich wollte auch eigentlich noch nicht raus. Und ähm, dann war, war mir aber irgendwie klar, okay, ich muss so ein bisschen was verändern. Und ich bin dann mal aufgestanden, weil das Wasser noch relativ warm war. Also man sagt so, bei der Plazenta-Geburt wäre es gut, wenn das Wasser so auf 32 Grad ungefähr abgekühlt wäre. Und ich hatte das Gefühl, das Wasser ist, glaube ich, noch ein bisschen zu warm. Und das sorgt dann dafür, dass die Gefäße sich eben nicht gut zusammenziehen können und deswegen die Plazenta noch nicht gut abgestoßen werden kann. Und äh, das hat super funktioniert. Also ich habe mich kurz hingestellt mit zitternden Knien, <lacht> habe äh, kurz das Baby an den Papa übergeben und ähm, habe mich kurz hingestellt. Und durch diese, durch diese Temperaturschwankung ist dann sofort die Plazenta tatsächlich gekommen. Und ich habe mich dann noch eins ins Wasser gehockt und habe gedacht so, oh Gott, nochmal, okay, alles klar. Und äh, die, die Wehe ist ja dann aber auch nicht mehr nicht mehr ganz so stark. Und dann war die Plazenta da und auch das fand ich total Uh, toll irgendwie so auch als haptischen Eindruck. Also so so eine die eigene Plazenta mal auch gerade so im Wasser in der Hand gehabt zu haben. So dieses allein diesen Sinneseindruck fand ich wahnsinn irgendwie. Also dass die so, die die flitscht ja so durch die Hände irgendwie so. Ähm, ja, und die ähm, habe ich dann in eine Schüssel gelegt direkt und ähm, bin dann irgendwie aus dem Wasser ähm, rausgegangen und ja wurde dann quasi hier von, von Hebamme, Dula und meinem Partner aufs Sofa verfrachtet und ähm, ja, und dann war es wirklich toll und auch ein bisschen unspektakulär, weil ich lag halt einfach in meinem Wohnzimmer, hatte mein neugeborenes Kind, was ich gerade in meine Hände geboren habe, auf, auf der Brust. Wir haben die große Schwester geholt und waren dann zu viert und haben dann alle anderen weggeschickt und dann waren wir einfach zu viert zu Hause und es war ein Mensch mehr auf der Welt gefühlt.
0: Oh, sehr schön.
1: Das klingt echt toll. Anna, vielen
0: Dank, dass du uns auf diese zwei sehr unterschiedlichen Geburtsreisen mitgenommen hast. Ja, Abschließend noch diejenigen, die mit dir in Kontakt
1: treten möchten. Wo kann man dich am besten finden? Mhm. Ähm, genau, also am einfachsten entweder auf Instagram, da findet ihr mich unter Anna Zimmermanns-Räubertöchter oder über meine Website räubertöchter-akademie.de. Und ähm, genau, da biete ich Dula-Begleitungen auch an ähm, und aber auch verschiedene Workshops, Geburtsvorbereitungskurse und so weiter. Genau, da könnt ihr super gerne mal vorbeigucken.
0: <lacht> super, das werde ich natürlich alles Anna mal in die Show Shownotes ähm, schreiben für diejenigen, die sich das jetzt nicht so schnell merken konnten oder nicht ja. konnten.
1: Ja, perfekt.
0: Anna, ich danke dir von Herzen und wünsche dir und deiner Familie alles Gute.
1: Super gerne, vielen, vielen Dank dir.
0: Ich hoffe, die heutige Folge mit Anna hat dir gefallen. Und wie immer freue ich mich darüber, wenn du dir den Moment Zeit nimmst und mir in deiner Podcast-App eine Sternebewertung hinterlässt oder mir virtuell auf buymeacoffee.com slash Geburt einen Kaffee ausgibst. Vielen Dank!